0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de impuestos en los negocios online. Ya sé que ya hablamos de impuestos, pero... Lo que me gustaría ahora es hablar específicamente de los impuestos online, ya que desde el año pasado se empezó a regular este tema, pero aún tenemos muchas dudas, no sabemos qué pasa con el pago de plataformas a terceros, qué si nuestra propia tienda en línea, que en redes sociales, que si se pagan muchos impuestos. Bueno, hoy vamos a aclarar todas esas dudas. Es por eso que tenemos a Denise del Castillo, contadora pública y máster en impuestos, tiene nueve años de experiencia en el campo empresarial, tiene su firma. DCR Contadores, dedicada a ayudar a empresas y emprendedores que necesitan impulsar nuevos proyectos, cumplir con sus obligaciones fiscales y tener control sobre sus finanzas. Bienvenida, Denise. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, Denise, mira, el tema de los impuestos siempre es un tema que lo tocamos con pincitas, con pincitas bueno, hasta hace poco, Denise, yo le no tenía mucho miedo al SAT. No sé por qué yo decía, el, con el SAT yo no me meto, ¿no?
1: Sí, suele pasar que es así como que el SAT es una de las cosas que más terror dan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, antes, Denise, cuéntame,
0: ¿eh, ¿cómo empezaste de ser recontadores o por qué decidiste empezar a emprender o ya tener tu firma?
1: Pues, fíjate que... Toda mi vida trabajé en despachos y realmente la contabilidad, pues ha sido algo que me ha acompañado ahora sí que desde que estudiaba la secundaria, ¿no? Entonces, realmente siempre fue como las finanzas, la contabilidad, algo que, que me apasionaba y ya cuando iba a entrar a la, a la universidad fue como que ni lo dudé, ¿no? Dije, contabilidad es lo mío. Entonces, ya luego empecé a trabajar muy joven a los 19 años y entonces tomé mucha experiencia, ¿no?, de trabajar en despachos, de desarrollarme con empresas grandes, trabajé en un despacho internacional en la Ciudad de México, entonces como que me encantaba toda esa, esa parte, pero era como que esa espinita de quiero tener lo mío, ¿no?, quiero tener mi propio, mi propio despacho para ayudar a, a las empresas, ¿no? Entonces así fue como salió DCR Contadores con esa pasión para poder ayudar y como tú bien dices, ¿no? Para poder como que el SAT es algo que muchas veces da mucho miedo, pero realmente, o sea, es algo que si te informas si y lo, si lo conoces y si te preparas, es, es y muy importante, pues, ayudar, te puede ayudar en tu negocio de forma muy, muy grande, ¿no? Y e impulsarte en las finanzas y en la contabilidad. Entonces, realmente, pues, ese, ese es el objetivo, ¿no? O sea, poder como que vencerles ese miedo a las personas y a las empresas y, y impulsarlos ¿no? en, en su crecimiento empresarial. Sí, ok, Denis, y
0: aquí, bueno, nos enfocamos mucho a negocios online y el tema de los impuestos es nuevecito. El año pasado apenas nos movieron el, el, el saquito y nos dijeron, a ver, a partir de junio <risas> tú empiezas a pagar impuestos y vendes en plataformas y no sé qué, y de repente se hizo un mundo porque pues no sabíamos qué hacer, sobre todo las, eh, los emprendedores y las emprendedoras que vendemos, ya sea en las redes sociales, en plataformas de terceros, hable si un mercado libre, un Amazon o eh, nuestra propia tienda en línea. Entonces, platícame, Denise, ¿qué es lo nuevo en los impuestos enfocados al mundo
1: online? Pues fíjate que esa, esa parte del mundo online era algo que realmente... No es algo así como que, bueno, yo vendo por Amazon o vendo por Mercado Libre y a partir de junio es que debo de declarar. No, o sea, hay que, hay que estar como que bien claros que en el momento en el que tú realices una actividad que tú estés recibiendo ingresos y que eso incremente tu patrimonio, pues ya realmente ya te debes de dar de alta y ya debes de pagar impuestos y ya debes de llevar tu contabilidad. Lo que pasó a partir de junio fue que sacaron un régimen en específico, ¿no? Que es el régimen de plataformas digitales. ¿Por qué? Pues porque había mucha evasión, ¿no? Entonces, o sea, las era difícil para el SAT poder ver como que ah, ¿quién está vendiendo por Amazon? ¿Quién está vendiendo por Mercado Libre? No, pues ¿Sabes qué, Amazon y Mercado Libre? Ahora les vas a quitar una retención porque estas personas pues no me quieren pagar ahora sí que por voluntad propia, ¿no? Entonces, pero realmente sí sí es un régimen nuevo, como bien dices, en junio, pero sí, o sea, es importante como que muchas veces me dicen, oye, es que yo soy chiquito, es que no sé si darme de alta... Es que en el momento en el que realices un servicio, una actividad, y eso incremente tus ingresos, pues ya realmente ya debes de darte de alta, ¿no? Entonces, lo nuevo de, del régimen de las plataformas, pues fue eso, ¿no? Que incorporaron ese sector nuevo, ese régimen en específico, en el cual pues las personas tienen opción, ¿no? Hay dos opciones. La primera es, si tus ingresos no rebasan de 300 mil pesos en el año. Las retenciones que te efectúa la plataforma por la cual tú prestas un servicio o vendes un producto, sea Amazon, Mercado Libre, Airbnb, cualquier plataforma de, de este estilo, Rappi, Uber, pues te va a retener y esa retención se va a considerar como un pago provisional. Entonces tú ya no tienes que presentar declaraciones de impuestos, son pagos ya definitivos, ¿no? Las retenciones. Y está la otra parte. Si tus ingresos van a superar de 300 mil pesos en el año, entonces ahí sí tú debes de presentar tus pagos provisionales. Y también es muy importante muchas veces no nada más recibimos ingresos por las plataformas, sino a lo mejor yo vendo en Amazon, pero también vendo en efectivo o tengo un restaurante y sabes que me voy a dar de alta en Uber, en Rappi pero también tengo venta al público en mostrador, no en el restaurante. Entonces ahí eso ya te obliga a declarar mediante el, las declaraciones de pagos provisionales mensuales, pues esos ingresos no y disminuyes las retenciones, no es como que ah, ya me quitó Amazon o Mercado Libre Uber, un impuesto, ya lo perdí no, eso se disminuye no es como si fuera un pago anticipado
0: oye Denise, pero entonces podemos por ejemplo, hablando el tema de que yo sí vendo en Mercado Libre, pero también vendo por redes sociales, entonces ahí tengo dos ingresos, Mercado Libre me hace la retención de los impuestos en automático, y ese es el caso real Mercado uh -huh. Libre me hace la retención en automático. Entonces, como son menores de 300 mil, pues tú eh, lo pones como definitivo o algo así, ¿no? Sí. Pero por el otro tema de las redes sociales, bueno, el ingreso que tengas de las redes sociales es aparte. Ese también tienes que hacer una declaración y por ese lado también
1: tienes que pagar impuestos, a lo que estoy entendiendo, ¿verdad, Denise? Sí, porque, bueno, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, si me dices, es que yo vendo por Mercado Libre, pero aparte vendo, no sé, por Instagram o por Facebook, ¿no? Entonces Mercado Libre, pues ya no tiene conocimiento de esos ingresos porque no estás usando su plataforma. Entonces no te va a retener, no vas a tener ahí el pago del impuesto. Entonces realmente esos ingresos no están siendo pues digamos que declarados mediante Mercado Libre, ¿no? Entonces ahí sí tendrías que presentar esa declaración incorporando esos ingresos.
0: Exactamente. Y bueno, hay una, una forma de darte de alta aquí en, en México que nos ayuda mucho a nosotros que es el tema de RIF, ¿no? Uh -huh. y, y ese eh, podemos mezclarlo, o sea, podemos estar en RIF y aparte
1: el de tema de, de plataformas. Sí, sí se puede. O sea, puedes, de hecho es lo recomendable. O sea, por ejemplo, eso lo utilizan mucho los restaurantes, ¿no? Vuelvo al ejemplo que te había puesto. Es muy común que tú tengas un restaurante y tengas servicios a través de las plataformas de Rappi, eh, Uber Eats y todo eso, ¿no? Y ahí tú lo, lo generas mediante una retención definitiva que sería mediante la plataforma digital, ¿no? El, el régimen de plataformas. Pero, eh, pues, el servicio literal así que tú tienes de venta al público en donde está, pues, tu local o si utilizas, no sé, a lo mejor las redes sociales para vender Instagram y la gente lo pasa a buscar, ¿no? Es algo muy común. Pues, entonces, ahí ya sería el régimen de incorporación fiscal, que es, como bien dices, el que más beneficios tiene.
0: Ok, ya entendimos eso. Y ahora el tema... Que nos, hace, que nos da mucho miedo es el tema de tener una buena estrategia para pagar impuestos. Yo en lo personal, te, Denise, déjame te platico algo. Eh, sí. el, el tema que, que pasa es de que, bueno, a veces, con, con, yo te decía, el SAT yo le tengo mucho respeto y le tenía mucho miedo, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando dices, no, es que me tengo que dar de alta ah, y voy a empezar a pagar impuestos y tengo que buscar a un contador y tengo que hacer mis declaraciones... Y eso todo eso nos abruma un poco. Pero ya cuando lo llevas a la práctica, conectadas es súper fácil. Tienes que sí. apoyarte de una persona que sepa, pero es súper, súper fácil. Y la realidad, bueno, eso es desde mi persona. La realidad es que yo en este momento eh, pagaba mucho más impuestos cuando trabajaba
1: en una empresa. Ah, sí, sí, eso tienes? es, sí, es definitivo. Lo que pasa es que eh, de hecho por ahí tengo un video que subía a Instagram donde o sea, México en la carga tributaria, las personas de salarios, o sea, que tú trabajas para una empresa, está en el lugar número 11 a nivel mundial. O sea, imagínate, o sea, realmente las personas que pagan por salarios eh, pagan muchísimo, o sea, pagan mucho, mucho, ¿por qué? Te voy a explicar, porque las retenciones del salario van directamente al ingreso. O sea, tú, por ejemplo, gano ocho mil pesos. Ah, bueno, sobre esos 8 mil te voy a quitar el impuesto sobre la renta. Y cuando tú eres un emprendedor o tienes un negocio y te das de alta y tienes, no sé, un régimen, incorporación fiscal, plataformas, honorarios, tú no pagas en base al ingreso, tú pagas en base a la utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que ingresos menos deducciones entonces ahí ya me queda una utilidad y en base a eso yo voy a pagar, o sea, tú puedes disminuir tus gastos, no, ya sea renta, luz, teléfono, internet, eh, gasolina, entonces las personas de salarios no, o sea, tienen esos gastos pero no los pueden disminuir, entonces la carga del impuesto es muy elevada. Tienes toda la razón, y ahora Denise, hablemos de eso, nos acabas de decir que el
0: impuesto sobre la utilidad, entonces, ¿cómo manejamos una buena estrategia? Porque, ¿cómo el SAT sabe de todos los gastos que yo puedo generar o los que yo puedo tener mi negocio?
1: ¿Cómo le hacemos ahí? Pues, mira, lo que yo siempre recomiendo es que tengas un control financiero, ¿no? O sea, que tú siempre recomiendo que tengas una cuenta de tu negocio que ahí recibas tus ingresos y que de ahí mismo salgan tus gastos, tus costos, tus deducciones personales que son para la declaración anual. Entonces, de esa forma tú vas a tener un control, un orden financiero. No vas a decir, vas a saber cuánto ganaste y cuánto gastaste. Y es muy importante que tengas también muy en claro que se necesitan las facturas, ¿no? O sea, si yo voy a comprobar un gasto, ya sea gasolina, ya sea internet, ya sea teléfono, ya sea la renta, lo que tú vayas a comprobar, pues tienes que tener tu factura fiscal. Entonces, de esa forma el SAT puede ver, ah, ok, este, gastaste en un servicio de publicidad. Ok, bueno, entonces eso menos tus ingresos y se va disminuyendo así hasta que ya al final del mes tú llegas, pues a una base de utilidad o incluso, pues a lo mejor muchas veces cuando empezamos un negocio, invertimos dinero, no tenemos utilidad, ¿no? Porque es, realmente estás haciendo una inversión, entonces muchas veces eso pasa, ¿no? Oye, es que si me doy de alta voy a pagar un montón de impuestos. No, porque estás empezando, a lo mejor todavía no tienes tantos ingresos, pero sí estás invirtiendo en acondicionar un local o en comprar insumos, herramientas, entonces realmente lo importante aquí es uno, tener el control de tu contabilidad con tus facturas y pues un control financiero, ¿no? Qué entró y qué salió.
0: Ok, hablabas entonces de las facturas, pero ¿qué pasa si por ejemplo en el mundo online pues tenemos que pues, que nuestra página web, que le tenemos que pagar al hosting, al que tú quieras? o que tomamos un curso ya lo compramos en una plataforma, ellos te generan una factura, pero esa factura no genera como un timbre, sino que es como de otros países. Entonces, uh -huh. ¿eso podríamos también considerarlo como parte de
1: los gastos? Sí, sí, o sea, lo que pasa es que todos los pagos que tú hagas a empresas del extranjero son deducibles, porque las empresas del extranjero, pues, no te van a emitir un comprobante fiscal como en México, eso lo emite, pues, una empresa en México, pero, por ejemplo, no sé si pagas, ah, voy a pagar el servidor de la página web, voy a pagar una aplicación que donde edito mis imágenes que subo a Instagram, ¿no? Todo eso se puede facturar, o sea, se tiene ahí la opción en las plataformas casi, o sea, es de ley que hay una opción ahí, o a veces te dicen, ah, manda un correo, y te van a mandar un formato que a lo mejor tú dices, ay, esto ni parece una factura, ¿no? Pero, o sea, mientras tenga tu nombre y tu RFC con eso, porque al final, aunque venga en dólares, en euros, aunque no diga realmente mucho y no parezca una factura fiscal que tiene, pues, sus sellos y todo lo del SAT, o sea, realmente lo puedes meter. Ahora eso se tiene que meter manual, porque eso no va a aparecer en el portal del SAT, porque no es una factura pues, expedida por, por el SAT no, en, en, en México, sino es del extranjero, pero sí eso es, es deducible.
0: De acuerdísimo.
1: Y el tema aquí, importante,
0: ¿por qué nos tendríamos que dar de alta en el SAT? ¿Por qué tendríamos que eh, el tema? O sea, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, muchos vendemos en redes sociales así. Bueno, la mayoría nos dan el, en... Puede ser que los pagos sean en efectivo. Uh -huh. Pero, ¿qué tú le ves eh, como conveniente o por qué deberíamos realmente de poner las cosas en orden? Darnos de alta en el SAT, empezar a hacer nuestras declaraciones y pagar los impuestos que debería.
1: Claro, mira, a mí me gusta mucho como hablar del otro lado de la moneda porque es como, ¿qué beneficio me da, no? De darme de alta. Bueno, aparte de que vas a tener una formalidad en tu negocio, que eso es muy importante, ¿por qué? Porque a lo mejor ahorita estás empezando, pero más adelante quieras llegar a clientes más grandes, clientes que seguro te van a pedir factura, para que tú puedas ampliar y tener un crecimiento a largo plazo. O sea, muchas personas necesitan su factura y si tú te cierras las puertas al no me voy a dar de alta, no voy a facturar, pues entonces tus únicos clientes van a ser las personas informales, ¿no? Las personas que, que están en la informalidad. Dos, si tú tienes, yo pienso, ¿no? Siempre considero que las personas pues tienen... Pues un plan de negocios o como, ah, bueno, ¿sabes qué? Es que yo tengo este proyecto y en cinco años quiero que esto esté así o quiero que en diez años ser la mejor empresa de X que yo esté vendiendo, ¿no? Entonces realmente ahí pues vas a necesitar empleados, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a esas personas, ¿no? A esos empleados, ¿no? Les vas a poder ofrecer, pues, seguridad social, ni infonavit, ni prestaciones, ni siquiera un crecimiento a largo plazo porque, pues, tú no estás inscrito, no estás en la formalidad. Y ahora también otro, otra parte que es muy importante es la de los financiamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú requieres un préstamo en el banco, si tú requieres que a lo mejor a veces salen muchos créditos en el gobierno de créditos a fondo perdido para las pymes, ahorita que fue lo del COVID, ¿no? Eh, apoyo para eh, que puedan abrir, ¿no? O apoyos, y entonces, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Tu alta en Hacienda, ¿no? Entonces, realmente es eso, o sea, aparte de que el darte de alta y tener ingresos, si no lo hacemos podríamos tener consecuencias con el SAT, ¿no? Que es la parte que digo, bueno, o sea, no es como que me guste mucho a, a andar por ahí porque siento que es como meter miedo, ¿no? Pero, pues, es una realidad, ¿no? Pero la otra parte es realmente, pues, el crecimiento, la seguridad a, a las personas, así sea una sola persona que te ayude, este, y los financiamientos, ¿no? Es, yo creo que esas tres serían, pues, primordiales, ¿no? Realmente no creo que, que las personas pongan un negocio, den un servicio para, ah, yo quiero ser chiquitito siempre, ¿no? O sea, no creo, ¿no? Entonces, sí, realmente es, es algo como de, como de, sí, yo quiero, tengo estas metas y necesito estar en la formalidad, ¿no?
0: Totalmente. Y así como hablábamos de que nosotros, eh, para deducir los gastos, tenemos que buscar facturas, imagínense las grandes empresas o otros negocios que ya están formalizados, pues, quieren contratar tus servicios, te van a pedir una factura. Es, es totalmente cierto, y Denise antes me gustaría que, que me contaras el tema de cómo buscar realmente un buen contador para negocios online, ahí te va, en el 2018, yo empecé mi emprendimiento en el 2017, en el 2018 yo ya estaba segura que decía, no, es que yo ya tengo que dar media alta porque tengo, <risa> o sea, tengo que, en, en esa etapa trabajaba y tenía sí. este ingreso, y es que, ¿cómo es posible? Tengo que pagar impuestos a este ingreso, porque ya ves, ¿no? Mi miedo con el SAT. Sí. Y ahí me tienes buscando a un contador realmente que me funcionara. Bueno, pues fui a una firma, una firma un despacho de contadores. Uh -huh. Me di una cita. Me senté con el contador y le dije, oiga, pues es que mira, yo tengo este negocio. Vendo en Mercado Libre y vendo en las redes sociales. Y entonces, pues yo digo, pues tengo que pagar impuestos, pero ¿cómo me doy lealtad? Y me dijo, ¿qué es Mercado Libre? desde ahí dije no, no es que no voy a funcionar, y yo es una plataforma de compras y vendes o sea, le expliqué a mercado libre, ¿no? Ajá. y le dije, bueno, y me dijo a ver, ¿cuánto tienes de ingresos? y ya les di, y ya les dije oye, yo llevaba todos los datos por mes de lo que me había ingresado. no, Ajá. no no es necesario que te des de alta no, no, ya pagas tus impuestos por tu trabajo y no es necesario y, y salí de ahí y yo ¿cómo? O sea, ¿neta no es necesario que pague impuestos? Ajá. Y, o sea, me pude haber quedado ahí, Denise, pude haber sí, perfecto, pues el señor <risas> es contador, ¿no? De aquí soy. Ajá. Pero después dije, es que no es posible, no, o sea, no le No lo suena encuentro. lógico, ¿no? Exacto, Ajá. no, no. Y tuve que empezar a buscar y buscar y buscar un contador que me explicara como litas y palitos, pero pa pa primero que supiera que es Mercado Libre, y después que entendiera, hasta que encontré una persona que me pudo ayudar, que me explicó con palitos y bolitas, y no nada más me eché un choro de, no, mira, es el riff y no sé qué, ¿no? Uh -huh. entonces, ¿Cómo realmente encontramos a un buen contador que, que, que no te apare o sea, que no te salga como el esa persona que me dijo, no, no es necesario? cuando tú dices, bueno, pues si él lo dice, ¿no? Te puedes sí. quedar así. ¿Cómo encontramos un buen contador, Denise?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que mucho, como que hay muchos contadores que... Como que a lo mejor se quedaron como en esa vieja escuela, ¿no? De, ah, bueno, solo grandes empresas, solo personas morales y así, ¿no? Y sí, o sea, está bien, ¿no? También obviamente es un área, ¿no? De oportunidad para los contadores, pero... Es también importante como que decir, oye, y los emprendedores, oye, y esas personas que están iniciando, oye, y a lo mejor yo, por ejemplo, apoyo mucho a las personas antes de iniciar, oye, ¿cómo hago un estudio de mis costos? ¿Cómo sé cómo le voy a poner el precio a este producto? Eh, ¿Cómo este, puedo, no sé, a lo mejor hacer un plan, ¿no?, de, de negocios y así, ¿no? Entonces, es, es, es algo bien curioso, ¿no? Yo pienso que a, a lo mejor buscar un buen contador es que te dé uno confianza, o sea, ese eso es algo básico, o sea, porque la, el contador va a llevar información pues confidencial, ¿no? O sea, tus ingresos, tus gastos, o sea, va a llevar todo, ¿no? Todo todo lo que lo que es de de algo de dinero que es siempre muy pues muy delicado, ¿no? Y la otra parte es yo siempre soy una persona que pienso que los contadores no debemos de manejar dinero, ¿no? Entonces, Pienso que quizás esa parte sería como algún tip, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Es que mi contador me dice que yo le deposite para que él pague los impuestos, ¿no? Yo pienso que eso quizás sería como algo, una bandera roja, como por lo cual podemos decir, mm, no, como que no me late, porque los contadores, yo no manejo dinero, o sea, realmente es como que llevo todas las finanzas y todo, pero en mis manos no pasa nada, ¿no? Entonces eso sería como un check de confianza también, ¿no? Y la otra parte, pues, pues yo pienso que para así algún contador que esté actualizado y que digas, ah, bueno, estoy segura que vas a ver qué es Mercado Libre, pues en las redes sociales, no puedes checar sus publicaciones, puedes checar eh, su página web, puedes checar que realmente tenga un título y una cédula. Este, todo, o sea, todo, todo, digamos que, que la información que, que comparte, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, subió una publicación donde habla de las plataformas, yo hago eso, ¿no? Qué interesante. Pues le voy a escribir para ver si me puede dar una, una asesoría, ¿no? Entonces, así es como yo considero que, que podrías, como que. Esas tres, ¿no? O sea, que te, que te sientas así como el match, ¿no? Dos, que no te diga, oye, depósitame los impuestos. Y tres, pues, ver, ¿no? Ver, o sea, investigar, ay, a lo mejor, este, mira, este contador, este, tiene una maestría, o mira, este contador se certificó en X cosa. Yo creo que me puede ayudar en mi negocio, ¿no? Totalmente.
0: Sí, tu contador es tu mejor amigo. Sí. Definitivamente. Sí. Definitivamente. sí. Denise, cuéntame, ¿cómo eh, nos puedes ayudar tú en el tema de nuestros impuestos? ¿Cómo te puedes volver nuestra mejor amiga eh, para ayudarnos en el tema de darnos de alta? Y, sí. y sobre todo, por ejemplo, si no hemos empezado, a lo mejor llevamos varios años que, que ya vendemos por redes sociales, pero no nos hemos dado de alta, y si
1: nos puedes ayudar en todo eso, cuéntame. Sí, mira, realmente eh, yo tengo tres como tres servicios, ¿no? Que son mi, mis bases, ¿no? Uno es las consultorías personalizadas. Ahí vemos así, o sea, de forma súper personalizada toda tu situación fiscal, financiera y contable. Entonces es una consultoría en donde estamos dos horas checando todo, todo, toda tu situación, así de que le rascamos hasta lo, lo más, ¿no? Y resolvemos todas tus dudas. La otra es el servicio de mentoría integral. O sea, ahí yo ya es como que literal soy tu mejor amiga. 24-7 estamos en contacto. Y, oye, Denise, ¿esto cómo lo facturo? Oye, Denise, ¿y esto? Y ya yo presento tus declaraciones. Muchas veces igual doy el servicio de facturación, hago tus facturas. Entonces, ya ahí llevo a o sea, tus estados financieros, todo, toda la información ya de forma directa. Y la otra es, cada mes tengo talleres en línea en donde ayudo a emprendedores, por ejemplo, este, con sus declaraciones, con todas sus dudas. Eh, y realmente eh, se me hace como que, pues muy práctico, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor dice, bueno, no, no lo tengo ahorita como tal un emprendimiento, pero quiero saber, quiero informarme, ¿no? Entonces, eso es súper bueno, ¿no? Porque en el día de mañana que ya vayas a iniciar un negocio, pues ya vas a decir, ah, bueno, yo sé que el SAT es esto y esto y esto, ¿no? Yo creo que está,
0: nunca está de más el saber, o sea, tener tu contador, por ejemplo, tú Denise, ser mi contadora, pero nunca está de más saber, ¿no? O sea, sí. lo del sad y dónde te metes y cómo ves o si se cargó bien una factura que hiciste. Siempre, nunca está de más el conocimiento y más en temas de, de finanzas y de impuestos, pero está bueno. Sí,
1: definitivamente, o sea... Yo, por ejemplo, soy, o sea, pienso que los, o sea, que un contador, pues, no debe de ser nada más como que, ah, bueno, ahí te va tu pago de impuestos, ¿no? Y ya, sino que te debe de decir, oye, mira, este mes ganaste o, ¿sabes qué? Este mes es tu mejor mes o, en, o sea, un análisis, ¿no? De la información financiera, ¿no? O tu mejor producto es este o donde inviertes más tiempo en este servicio, el que te es más redituable es este. Entonces, ¿por qué? Porque la información te permite tomar decisiones, ¿no? O sea, es eso. La contabilidad y la información financiera no es para declararle al SAT, es para que tú tomes decisiones en tu negocio, ¿no? Que tú tengas el poder y el conocimiento de decir, ¿sabes qué? Yo sé que estoy ganando tanto y sé cuáles son mis costos y sé cuál es mi margen de utilidad y sé cuál es mi punto de equilibrio y en base a eso... Puedo decidir si, no sé, invierto en una ampliación, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero puedes decidir cualquier cosa con, con saber la información financiera de tu negocio, ¿no?
0: De acuerdísimo. Muy bien, Denise. Denise, antes de que nos digas dónde te podemos contactar, cuéntame,
1: ¿qué agradeces hoy? Ay, oh, agradezco la oportunidad de tener el trabajo de mis sueños y de conocer a personas tan preparadas y mujeres tan exitosas. Supe. Denise, cuéntame, ¿dónde
0: te puedo contactar? ¿Dónde podemos eh, contratar tus servicios y volvernos las mejores amigas?
1: Mira, me puedes, me puedes contactar por Instagram, mi Instagram es DCRContadores y también en Facebook, igual estoy como DCRContadores, pero siempre estoy subiendo mucha información a Instagram, es la, la red social donde más más estoy conectada y siempre estoy ahí contestando al pendiente.
0: Perfecto, muchas gracias Denise por tu tiempo, eh, creo que los temas de impuestos nunca va a haber demasiados episodios, siempre hay algo que hablar <risa> y el tema de los negocios online que, que me encanta que, que ya tengamos como eh, información a la mano y que nos puedan ayudar, bueno mucho más, muchas gracias Denise. Ahí, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharnos, síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Denise y nos cuentan cómo les fue. Recuerden siempre trabajar en lo que aman. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.